0: que o esforço tem que ser ao máximo, se ele não for dado ao máximo, cada vez mais você está aumentando a barra do fracasso. Keep digging. Oh,
1: look at that. Oh
0: my God, it is so sharp. Unbelievable. What is that stuff? It's the biggest diamond I've ever seen. Let's call it. Well, let me see. I know. The sun drop diamond.
1: Sejam bem-vindos ao SandropCast, o seu podcast de geração de valor. Saudações Sandrops, esse é o nosso episódio de número 4. Estamos hoje aqui eu e o Felipe entrevistando um grande empreendedor lá do grupo, o Gabriel. O Gabriel ele tem um salão lá na cidade de Santa Maria. É, Tainá e Gabriel Coifers, eles têm hoje uma equipe ao total de sete colaboradores e eles entregam um serviço muito muito interessante lá nessa cidade que é Santa Maria, uma cidade é, de interior, mas que tem um valor agregado, um serviço que se equipara aos preços e qualidade também das capitais. Eles conseguem fazer isso lá numa cidade de interior e por isso eles têm um grande destaque na região onde eles estão hoje. E eu já conversei diversas vezes com o Gabriel também a, a respeito do, do trabalho dele. Realmente, vale muito a pena a gente, a gente saber um pouco mais como é que isso, uh, isso tudo começou. É isso aí, galera. Vamos, vamos ouvir aí o que o Gabriel tem a nos dizer. Uma bela história. Gostaria de te convidar aí para tu nos contar como que a tua relação com o empreendedorismo começou, como que tu chegou no projeto inicial desse salão. Nos conta aí como que, que essa história uh, iniciou. Beleza. Então,
0: tudo bem também com vocês aí. Para mim é uma experiência nova. Não sou muito acostumado a contar, ainda mais né, nesse grupo aqui tão valioso, que é o Sandrope, também a turma toda dos GV's. Eu acho importante eu trazer desde o início um pouco da história, que é um pouco da essência também, né? Porque a gente é lapidado desde criança. Eu tenho um irmão mais velho. Minha mãe criou nós dois. Meu pai separado dela desde que eu era criancinha. Porém, a gente sempre teve contato também, assim. Então ele não foi um pai ausente, né? E o engraçado é que quando eu tinha uns 9 anos de idade, que eu me dei por conta que eu era uma pessoa bem metida, eu gostava de ação. E através disso eu considero que foi ali que eu comecei a me descobrir no empreendedorismo, né? Claro que eu fui ter essa reflexão bem mais à frente, né? Depois dos meus 20 anos de idade eu percebi que desde criança eu já gostava de ser assim, de ter esse comportamento. A minha mãe, ela trabalhava num jornal aqui na cidade, e ela fazia encomendas né, em horários livres de bolo, salgados. E aí minha mãe encomendou uma torta, encomendaram para ela, e no outro dia, ela tinha que entregar esse bolo. Só que ela não tinha tempo de chegar em casa à noite, fazer tudo e poder levar de manhã, né? A massa do bolo tinha que estar fria, para ela poder cortar e rechear. E eu era metido, já tinha visto ela fazendo, e eu falei com ela, daí pelo nosso telefone lá de casa, e ela me deu as orientações, e ela disse, tu já viu a mãe fazendo? E eu disse, eu faço para ti, e eu fiz um bolo para minha mãe. Um pão de ló, acei, ficou muito bacana, não errei a receita, ela chegou em casa. Então, dali eu comecei a descobrir que eu poderia ajudar. A minha força de vontade era de querer fazer, querer ajudar. E dali eu fui percebendo um monte de coisas. Então, passei por uma amizade o um menino, a gente teve a experiência de brincar fazendo caixas de som com outro-falantes velhos retificados, e ligar em aparelhos antigos, que às vezes a avó já tinha abandonado, então dali surgiu um negócio também, as coisas foram acontecendo, e em um ano a gente fez caixa e vendemos para os amigos, no bairro inteiro a gente chegou a produzir mais de 20 caixas de som e vender né? praticamente a gente ganhava 10, 15, 20 reais em cada uma, era pouca coisa, mas para nós era muito, isso eu estou falando com 11 anos para 12 de idade já um garoto que tinha lá em 2001, 2002, né? Uma situação de classe média baixa e também passei por muitas dificuldades e isso me fez ter bastante valor e enxergar valor nas coisas que, que fazem sentido na vida da gente, né? As pessoas, os relacionamentos. Porém, com o tempo, eu passei por vários setores. Nossa, eu fui uma criança muito metida. Na época, a gente se mudou. E eu lembro até hoje, eu tinha 13 anos de idade e tinha um terreno grande numa casa que a gente foi morar do lado. E esse terreno também pertencia à casa que a gente estava alugando. E a minha mãe fez uma hortinha e eu comecei a plantar ali com ela. E um dia eu comprei umas mudinhas de alface, comprei 30 porque estava muito barato, era 5 centavos, uma coisa assim. E de repente eu pensei, bah, 5 centavos, né? a gente paga um real, 1, 50 no mercado. E comprei, plantei, os alfaces cresceram e aí me deu um estalo tinha um mercadinho ali perto, bem movimentado, e eu perguntei para o cara, pá, eu tenho uns alfaces bonitos, será que tu não interessa em comprar? Ele, ah, quantos tu tem? Uh, 100, mais? E eu, que é isso? Né? Eu, não, tenho, posso trazer uma caixinha com uns 20, assim, uma caixinha de madeira. Ele, não, me traz aí. Cara, eu fiquei faceiro, porque ele pagou um real em cada alface, eu paguei cinco centavos. Né? E o meu custo foi o tempo de dedicação. A partindo dali eu tive a ideia, sabe o que eu vou fazer, Tem espaço, eu vou plantar mais. Aí comprei 120 mudas, uh, três meses depois eu estava plantando 240 mudas, e depois eu abandonei, né? Mas enfim, passei por bastante coisa, já fui desde Copa de barco com 15 anos de idade, auxiliar de pedreiro do meu tio, dei uma mão para ele por 30 dias para ele ganhar grana para umas férias, saiu porque eu tinha uns 14 anos, Uh, trabalhei, já vendi sanduíche. Eu tenho um primo meu, a minha tia estava com uma dificuldade, eu estava seguindo visitando eles. E minha tia, ah, fazer alguma coisa, né? Fazer uns um sanduíches para vender. E eu botei fé e o meu primo tinha a minha idade, isso era envergonhado. Eu falei, cara, tu vai comigo, eu vendo. E a gente saiu pelo centro de Santa Maria, e eu já vendi sanduíche na rua, oferecendo, nos camelôs, em tudo que é lugar. Fizemos dois dias isso, a gente vendeu todos os sanduíches. A gente saiu com acho que um torno de uns 30 sanduíches e vendemos todos os sanduíches. Partindo dali, eu fui para trabalhar com um serviço de TV. Eu ajudava um rapaz, a família dele tinha uma eletrônica, tem ainda muito conhecida aqui na cidade, no centro do estado. E eles também têm representação uh, de autorizadas, né, de uma marca bem conhecida. E esse cara, ele era, tinha tudo de família, ele meio que trabalhava ali só para justificar o salário bom que ele ganhava, porque era da família o negócio. E nesse meio tempo também eu passei por um episódio que eu considero assim que ele... Ele foi uma pausa no meu processo de evolução, mas ao mesmo tempo também me trouxe uma experiência. E hoje eu quero utilizar ela, uh, expondo ela também, e de forma que eu possa ajudar outras pessoas. né? Eu Sempre que eu posso, eu faço isso. Então essa experiência foi cair no mundo das noites, com muita frequência, comecei a abandonar esporte. Quando eu percebi, eu já estava relacionado com pessoas bebeu bebia desde cedo eu sempre tive contato cedo com álcool porque minha mãe me deu muita liberdade não que ela falasse vai beber mas eu ela nos dava liberdade E nos mostrava o que era certo e o que era errado e a gente teve né a escolha de experimentar coisas erradas e paguei o preço por isso sem dúvida e minha mãe foi uma pessoa que foi muito guia para mim sempre ela sempre teve do meu lado quando eu percebi eu já estava praticamente no mundo das drogas Comecei por coisas leves, de repente, né, tava num caminho já um pouco mais diferente, uma vez na semana, todo final de semana, e aquilo começa a ser dois, três dias da semana, e de repente, esse cara que trabalhava comigo, né, era nós saímos junto, fazíamos tudo junto, porém ele já tinha uma vida, a vida dele era essa, né, a família dele sustentava ele e o vício dele, e eu até então fui mais pela ideia do trabalho, que era um bico, e para mim pagava bem, né conseguia ganhar em torno de 60 reais por dia, um moleque com 15 anos de idade, estava maravilhoso. Então, saindo dali, a gente consumia diariamente. Quando eu percebi, eu estava afundado. Quando eu percebi que eu já estava afundado, a minha mãe notou que eu estava estranho, comecei a participar menos em casa, não estava nos almoços de domingo, isso foi me prejudicando bastante. Contar para vocês que entrar para o mundo das drogas, e passar por dois, três, quatro tipos de droga. E chegar no crack é uma coisa um pouco pesada, às vezes. Para muitas pessoas até de ouvir. Mas eu fui consumidor, e dependente químico de crack, por um ano, um ano e meio, aproximadamente. Nossa. Eu tive um período, um episódio, que foi mais de sete dias por semana, às vezes, vamos dizer, né porque eu emendava, eu não dormia. E como tinha condição financeira de bancar, aquilo foi acontecendo e as pessoas não notavam mas a minha mãe percebeu que eu estava passando por um processo bem delicado e um dia a gente teve uma conversa séria e a partir desse momento eu comecei a refletir um pouco mais então foi quando eu tive né o, a percepção do que eu estava fazendo e onde eu estava porque até então a pessoa se isola, olha acha que está tudo certo é, é um exemplo de quem não não enxerga de fora o que está fazendo só enxerga da sua própria posição né que às vezes tu tem que sair da onde você está para entender se aquilo é ou não é correto, mesmo não sendo, a gente precisa se ver de outros ângulos para poder né, se perceber realmente, poxa, eu não posso fazer isso mais, ou eu preciso mudar essa conduta, ou por mais que eu tenha o meu jeito, eu não posso falar dessa forma com alguém, eu não posso reagir assim com alguém. Então, para a gente mudar esse comportamento, esse mindset, eu acredito que ele é algo que se constrói, ele custa preço, e o preço dele é tempo e dedicação, de conhecimento, ouvir as pessoas e ver. Então, meu primeiro episódio de vida foi esse. Eu sempre empreendi muito desde cedo, e logo na sequência, eu fui freado pelo mundo das drogas, pela noite, pelo álcool, pelo cigarro. Fumei, fumei por uns dois anos cigarro. Depois fui reduzindo, parei. Parei por conta própria, peguei nojo, não gosto, nem pavor de cigarro. Então, eu posso dizer para vocês que, depois de uma overdose, na qual uma experiência terrível, foi para mim um gatilho de quem vai ser você com vinte e poucos anos de idade? que Eu imaginava um cara boa pinta, já por cima, tomando conta. Eu via pessoas com essa idade, assim, que eu admirava e eu me imaginava ser como eles. Porém, eu fui me analisar, me enxergar, sair de mim e olhar de cima e percebi que aquilo não iria acontecer se eu mantesse aquele ritmo. E não tinha nada a ver. O que realmente me fez o estado de sair das drogas foi o dia que a minha mãe me falou que ela estava extremamente preocupada comigo. E eu falei para ela: Mãe, eu sei tá, o que eu estou fazendo e fica tranquila. E ela disse: Mas não é o problema é que tu está te prejudicando a ti. Ela disse: Tu não está prejudicando ninguém, fazendo mal para ninguém aqui. A mãe sofre muito em saber, eu não sei o que, que tu está fazendo, mas eu sei que tu está fazendo coisa errada. Então, tu ficou em casa um dia essa semana, ela falou: Só vem em casa tomar banho e sai. Tu não pode em casa, tu passou um dia da semana eu disse, mãe, fica tranquila, se eu achar que eu não vou conseguir, eu mesmo me interno, pode ter certeza que eu mesmo busco orientação e me interno. Eu tinha 16 para 17 anos, e com 17 anos e meio, eu decidi mudar, eu decidi realmente parar. Eu ainda fiquei uns meses ali, reduzi, eu já não sentia mais o prazer que eu tinha antes, porque eu não vou dizer que talvez, ah, tu cansou. Não, não alcancei. Eu, eu percebi que aquilo não era tão prazeroso quanto a maioria das pessoas acredita que seja, né? Ou então, tão viciante. Poxa, o maior vício que a gente tem, eu acredito que seja o vício de se manter onde está, né? O mundo está em constante movimento. Se a gente ficar parado, se a gente ficar em volta do que a gente só está fazendo agora, dificilmente a gente vai se tornar aquilo que a gente deseja ser. Então... Eu acredito que esse foi uma experiência para mim muito negativa, mas de forma positiva eu extraí coisas dela e tento utilizar hoje. Acredito, eu posso enxergar pessoas na rua independente do grau de sujeira ou estado que a pessoa esteja e eu consigo compreender aquela pessoa. Eu consigo entender ela. Então eu consigo olhar para um catador, para um mendigo, para um até para um assaltante. Entende? Eu consigo compreender ele. Então esse foi um episódio da minha vida que eu acredito que me, me fez me superar e eu descobri força, né? eu descobri que eu sou capaz de fazer o que eu quero e que eu sou dono também e responsável dos meus, né, das minhas escolhas. E eu escolhi, a partir dali, dar uma vida nova. Eu fiquei 30 dias isolado de todos os amigos, o meu quarto era o meu, vamos dizer, o meu centro, assim, ali, o meu quarto. Eu me isolei no meu quarto e comecei a diminuir até cigarro e não bebi nada de álcool, por conta, sozinho, imagina. Tipo, eu fiz uma auto-internação e partindo daí as coisas foram mudando. Esse amigo, né, amigo, que eu falo que nós éramos uh, amigos de drogadição, era a palavra que eu usava, porque nós não tínhamos uma amizade realmente. Então, esse meu amigo, ele me apresentou uma pessoa, a gente às vezes saía para tomar uma cerveja, dar umas risadas, em alguns grupos de amigos, né, em meio intervalo a as loucuras. Então, essa pessoa que ele me apresentou se chama Tainá, e a Tainá, hoje, né, Tainá e Gabriel Coifers, não preciso dizer muito, então, em meio a essas noites eu conheci uma pessoa que também, talvez, poderia num futuro próximo ali, se a gente não começasse cair, de repente, numa vida, numa rotina diferente da que ela tem hoje, que nem ela diz, eu sozinha jamais conseguiria ter um negócio, ela falou, mas eu tinha um sonho, porque a Tainá foi a pessoa que deu início à história do Tainé Gabriel Coifers. Ela já trabalhava e já atuava na área. E ali eu aprendi muito com ela em alguns meses namorando e, na sequência, a gente teve a oportunidade de dar início no nosso negócio. Eu tinha 17 para 18 anos de idade. E com 18 anos, em 2008, janeiro, dia 12, a gente comprou o salão e iniciamos. Foi muito engraçado. Eu tenho uma tia e essa tia desistiu vender salão dela, não queria mais trabalhar, ela tinha um salãozinho muito simples, muito simples, era uma cadeira de escritório, um lavatório velho caindo cupim e uma mesa estranha num canto, eu acho que não tinha nem onde as pessoas sentarem, tirando aquela cadeira de escritório, que seria a cadeira de cabeleireiro. Porém, a gente sabia que a Tainá tinha talento e eu tinha força de vontade. E a minha mãe falou, tua tia quer vender o salão, eu sabia como era o salão, né? era meio tenebroso, mas era na frente do apartamento que nós morávamos, uma localização só até que boa aqui na cidade. Porém, o lugar era muito simples, era uma peça com menos de 30 metros quadrados e extremamente precário. E a minha mãe disse eu vou conversar com teu pai e vou falar, se vocês quiserem, ele fala com ela e compra para vocês. Acreditem, se quiser, 400 reais foi o preço que o meu pai pagou pelo salão da minha tia. Então ele falou, filho, eu estou disposto, ele sabia que eu tinha passado por um momento de superação, ele estava ciente do que eu tinha passado, e que eu superei aquilo, e ele quis me dar essa força. Ele falou, se não der certo, não deu, mas eu ajudo, ajudo nos três primeiros meses de aluguel, se precisar de alguma coisinha a mais. Vocês querem, vocês querem assumir esse compromisso? Eu e a Tainá só namorávamos, a gente era um casal que namorava, ponto. Terminou ali, e não fazia quase nada. A Tainá fazia alguns freelances, maquiava meninas em concursos de beleza, e a partir dali, eu comecei a ajudar ela e aí surgiu essa oportunidade da compra. Logo que a gente iniciou foi aquela coisa, né? Muita dedicação, lenha e lenha, eu do zero, sem saber nada, ela já dominava muito, eu ficava só aprendendo. Aí eu digo que vem um segundo momento, né? Aprender vendo tem um valor incrível. Isso eu posso dizer para vocês.
1: Cara, é, é, é difícil até de falar porque uh, é, é uma história que a gente não vê geralmente as pessoas saírem de uma forma assim, involuntária ou uh, é uma situação que, quando tu comentou até antes, tu comentou por cima, ali com a gente, né, a respeito da, dessa situação, de fato eu não imaginava que seria algo uma ou, é um problema eventual, talvez, com drogas, enfim, mas não que seria uma, uma situação tão extrema, né. E, e ver assim toda essa toda essa superação é, é com certeza, é algo muito muito uh, inspirador, né, Para quem tá aqui, para quem tá às vezes com probleminhas minúsculos e se queixando da vida ali né, no dia a dia e é passou, passou por isso, né, cara. Não, e realmente foi engraçado mesmo, porque ele começou a falar, né, e é uma história a gente não imaginava que era tão difícil assim, e ainda mais por ser uma história de superação, né, porque geralmente a gente conhece histórias desse jeito e acaba, acaba daquele jeito, né. E no caso do Gabriel não, no caso dele, ele ele conseguiu escapar disso aí com muita força, muita vontade, e é o que é hoje por causa disso, né? Talvez ele não seria hoje o que ele é se não tivesse passado por tudo isso. Perfeito, é, eu acho isso também, cara. Eu acho que, claro, talvez hoje até tu mesmo entenda isso, como tu mesmo falou isso no início, né? Que foi uma, uma história que talvez tenha te dado essa essa garra maior, essa experiência para pra tu identificar hoje pra tu conhecer até a forma de tratar com os clientes a compaixão a forma que tu a, a, endereça talvez as conversas né e talvez seja um dos motivos aí do, do sucesso comercial que vocês têm Esse cara é fantástica essa história mas nos conta mais aí tá Conseguiu sair desse grande, desse grande momento de dificuldade, se juntou com a Tainá e falou, vamos comprar esse salão aqui por 400 reais Já tinha toda essa bagagem de empreendedorismo lá, dos bolos com a tua mãe, das caixas de som, das alfaces, do, de todos os outros trabalhos que tu fez também, né? E juntou isso e falou, tá, vamos, vamos para esse novo desafio aí. Como é, que, como é que foi a partir desse momento? Tá, beleza, tô limpo, vou para frente, como é que é? Então,
0: partindo né, de toda essa situação, esse... Quase um ano de namoro, entre meus 17 e 18 anos, já descobrindo já que já não era mais um adolescente, eu estava me transformando, a gente tinha dado início no negócio. Foi bem... eu digo que a força de vontade, ela pesa muito quando tu inicia um negócio. Se tu não está afim realmente de, de alcançar um resultado com aquilo, dificilmente você vai conseguir sair né, da estaca zero de um negócio. Eu acredito que até iniciar uma coisa assim do zero é muito mais importante, com dificuldades para você crescer, do que iniciar uma coisa que já esteja acontecendo. Para nós, por exemplo, eu não quis entrar em modelo de outros lugares. A gente conhecia cabeleireiros, mas eu não quis. A Tainá tinha muitos amigos, já tinha trabalhado em dois ou três salões grandes aqui na cidade. Só que eu percebi o quê? Que esses salões todos me relatavam problemas dele. A Tainá mesmo relatava muitos problemas deles. Então, acabou que eu percebi, bom, não adianta a gente se espelhar em ninguém, assim, que a gente tem aqui. Eu sei que tu presta um serviço muito bom e tem um colega nosso que ele é bem reconhecido e o diferencial realmente deles é a atenção. Ele tinha amor no trabalho, a Tainá tinha amor no trabalho que fazia, no que entregava e eu comecei, sem perceber, a me apaixonar por aquilo. Já tinha feito um curso básico de cabeleireiro. O bacana é que meu pai, ele falou que nos ajudaria nos três primeiros meses de aluguel e o nosso terceiro mês de aluguel a gente conseguiu pagar. Então, foi incrível saber que a gente conseguiu pagar o terceiro mês de aluguel, e eu lembro até hoje, sobrou cento e poucos, quase duzentos reais. E aquele era o nosso dinheiro, a gente, aquele dinheiro era o lucro do nosso negócio. Foi uma liquidez, a primeira que existiu né, no terceiro mês. A gente cresceu bem aos pouquinhos, os valores eram baixos, mas, porém, a gente sabia o que precisava fazer. Quando a gente descobriu né, que aquilo cada vez crescia mais, depois de um ano de negócio, a gente começou a investir em cursos, a gente, até dois anos de salão, a gente já tinha feito aproximadamente 13, 14 cursos entre workshops e cursos técnicos. Então, eu digo para vocês, buscar especialização na tua área, no que tu faz, descobrir como profissionais de sucesso, pessoas que estão se destacando, pessoas que entregam serviços, como você desejaria entregar, aí vem a parte também do orgulho, né, de você entender que, que você realmente é um aprendiz, independente da tua idade ou qual o teu nível. De, de instrução para o que você está fazendo. Então, aprender vendo, que eu falei já aqui antes, aprender vendo para mim foi uma coisa assim fundamental. Eu acredito que eu devo muito a essa capacidade e essa habilidade de poder observar as coisas. Uh, o, o poder de observação, ele te leva uh, a um grau assim diferente de interpretação das coisas. Um exemplo, realmente, é porque quando a gente fechou ali o nosso terceiro, quarto mês de salão, eu entendi o que, que eu precisava as pessoas irem, gostarem, voltarem e chamarem outras pessoas. Por quê? Porque eu observei uma coisa, era uma magia, me deu tipo um estalo na cabeça, não sei bem o que era aquilo, mas me deu um estalo forte. As pessoas reclamavam que nos outros lugares elas não sabiam direito o que faziam. As pessoas, o cabeleireiro ele tem um certo status fácil, então ele se deslumbra fácil. Então, muitas vezes era como se a pessoa tivesse que implorar por ele, para ele fazer um serviço. Profissionais conhecidos e bem pagos aqui na cidade, eles eram pessoas que, que tinham uma certa grandeza, um glamour, assim. Eu percebia que isso, para mim, não fazia diferença nenhuma, e muitas vezes até estava estragando eles na área deles. Então, esse comportamento a gente nunca adotou. A gente sempre adotou o um comportamento de humildade, pessoa para pessoa, olho no olho, atenção, ouvir a necessidade das pessoas. Quando eu descobri no nosso primeiro para segundo ano de salão que as pessoas gostavam muito de atenção, e um serviço com atenção era um diferencial que poderia sim né, nos levar a um nível acima do que a gente estava ali. Então eu pensei, poxa, não adianta a gente querer investir em tanta coisa, a gente não tinha feito nenhum tipo de propaganda, nem nada, um negócio simples, né? O Caixa lá saiu inicialmente, vamos dizer, no nosso primeiro ano a gente conseguia faturar 5, 6 mil no mês, no segundo ano a gente pulou para 8 mil no mês, 9 mil no mês, duas pessoas trabalhando, né? Então eu comecei a perceber que a gente precisava se mudar. Passou pouco tempo e um amigo meu me falou, poxa, vocês estão entulhados de gente vocês precisam de um lugar maior, e a gente num papo. Ele falou de um cara, um, um malucão aí, sei lá, o Flávio Augusto. Porra, cara, não sei quem é, nunca ouvi falar, não tenho nem ideia. Tá, mas vê lá tal coisa, ó, passou uma semana, duas, ele aí, tu viu lá? e Eu, bah, não vi nada, né? Que vou ver o quê, né? Enfim, fiquei ligado somente a aprender dentro da minha área. E, amigos, venda é tudo. Então, se você não está ligado no mercado, no todo, foca na tua área, foca no que tu sabe fazer, foca no que tu gosta. Mas no teu caminho, todas as outras áreas vão cruzar por ele de alguma forma. Se tu não tiver preparado e observando que é importante, tu adquirir um pouquinho de conhecimento sobre tecnologia, um pouquinho de conhecimento sobre RH, um pouquinho de conhecimento sobre composição química do produto que usa, no meu caso. Porque isso mostra segurança para cliente. Então, eu percebi que era um preço a se pagar. Atenção eu demandaria mais tempo no atendimento, mais tempo na conversa inicial com a cliente. Muitas vezes ela até nem iria fazer o serviço, mas eu dava essa atenção extra. em nada, dava essa atenção extra. Então a gente descobriu, no Geração de Valor, eu chamei ela um dia para assistir um vídeo, e ela falou, nossa, que loucura, eu tinha assistido dois vídeos do Flávio, e de repente eu me inscrevi no canal e já falei para a Tainá, oh, vou assistir um aqui, isso aqui é muito legal. Ó. E chamei ela para assistir, sem dizer que eu já tinha olhado. né? eu adorei, eu queria ver de novo. E ela ficou... Quanto que será para esse cara fazer um, uma consultoria, uma coisa com nós? E eu falei, não, isso é surreal. Não, não, não fala isso porque não tem não tem ideia. Não, não vamos nem conversar. né? É isso que a gente pode ter agora. Agora não, pra mim era, isso era para sempre. que hoje já não é mais realidade. Então eu descobri Geração de Valor. Então você vê só. Em 2008 a gente começou um negócio. Em 2000 e, Desculpa, 2008 a gente começou. Em 2011 foi quando realmente assim eu descobri o canal. estava inscrito no canal, eu tava aprendendo no canal. Só que porém eu não estava muito ligado ali. Eu ia lá e entrava. Eu entrava por outro login. Eu não tinha o um Note. Aí eu entrava no computador do meu primo. Eu entrava no meu sogro. E aí no outro ano seguinte, nossa, que eu fui realmente descobrir que tinha uma malha de pessoas muito bacanas ligadas ao Flávio e que através daquilo eu fui buscando conteúdo, conhecimento, cursos online gratuito então, fui me descobrindo, fui me reinventando, a gente mudou de endereço. Quando a gente mudou de endereço, a nossa estrutura era muito pequena, a gente foi para uma casa, né, três vezes maior. Foi na mesma quadra, foi bem interessante. Eu passei por um episódio porque meu pai, ele ficou com medo, ele não quis que eu me mudasse, ele achou que era um risco e coisa e tal. Resumindo, eu fiquei desassistido, eu não tive ninguém para me apoiar. Então eu digo para vocês, às vezes a gente vai ter aquela pessoa que vai nos dizer ali né, o que fazer, ou vai nos orientar, vai nos transferir um pouquinho de segurança. Às vezes tu vai ter alguém que te patrocina e tá do teu lado e fala, não, vamos lá, se não der certo eu tô aqui. E às vezes, cara, ou não vai ter ninguém ou todo mundo vai falar a ti que aquilo não é uma boa. Mas tu sabe o que tu tem que fazer. Se tu tiver focado no que tu precisa fazer, no que tu quer fazer, e tu tá sentindo que a coisa é naquele caminho, vai, meu amigo, zero a ideia de todo mundo parte da tua e alcança, corre porque é teu. Aí eu percebi o que Eu vou ter que fazer por mim. Meu pai, um ano atrás, antes disso, depois já nosso primeiro e segundo ano de salão, ali aconteceu uma coisa, e ele quis me adiantar uma herança, e ele me doou um terreno, um terreno simples, valia em torno de 30, 40 mil, talvez, e nesses anos o terreno se valorizou. Quando a gente se mudou, eu fiquei sem ajuda, e eu percebi que a gente precisava ter uma placa né, estampar o nome da está Gabriel Coifers Precisava ter um lugar para as clientes sentar, a gente, Um lugar antigo Por mais que a gente produzisse pouco Até dentro, né, financeiramente A gente conseguiu trocar cadeira A gente comprou lavatório a gente, Em dois anos, gente A gente sobrevivia com o lucro E investia todo o restante A gente devolvia todo o dinheiro para o negócio Essa é uma dica que eu digo não queira tirar resultado do teu negócio logo no início dele. Investe nele, faz ele crescer. Depois que ele estiver forte, é ele que sustenta. Então, você que é dono, tem uma ideia, não é você o grande pilar do seu negócio. Para a coisa do lado financeiro acontecer, você tem que entender que seu negócio é o grande pilar. Porque se depender da gente, pessoa, a gente mata fácil, fácil o caixa de uma empresa. Então, é muito interessante a gente perceber sempre que o negócio tem que estar tá à frente. O negócio tem que estar tá à frente. Porque se ele estiver bem, você tem resultado. Agora, se você ficar assumindo todo, né? Por exemplo, a gente foi estruturar isso depois do segundo ano, como nós mudamos. Que daí eu dei esse passo, que eu contei agora para vocês e vou retomar nele. Sem pedir ajuda para ninguém, eu anunciei o terreno para vender. Anunciei ele por, acredito que 55, foram 55 mil. Fechei negócio. Em 30 dias, porque eu precisava daquele dinheiro, o salão tinha que bombar, não podia ficar dois, três, quatro meses fazendo que nem formiguinha. Eu precisava acontecer, as pessoas queriam e eu tinha que entregar. Então, nós éramos somente nós dois e a gente fez parceria com o um menino, que é o Jean, que é um colega que está com nós há mais de sete anos, cabeleireiro, veio se desenvolver como auxiliar, e a gente falava, vamos lá, bota fé. E ele, de repente, né fechou com nós a gente começou. Nesse período, eu vendi um terreno, peguei o dinheiro desse terreno, e eu olhei para aquele dinheiro e me senti, nossa, inseguro, não gostava daquele dinheiro na minha mão. Então eu peguei somente o necessário. A ideia poderia ser, pô, vamos botar um lugar bacana, vamos fazer acontecer, vamos investir nisso e naquilo. Mas aí eu me lembrei, Gabriel, porra cara, como é que tu vai fazer as coisas se tu não tem gente? Como é que tu vai atender mais se tu não tem quem faça isso para ti? Sozinho a gente já estava limitado. A gente tinha, vamos dizer, 20% da agenda livre, e às vezes nem isso durante a semana. Então, não adiantava eu querer investir num lugar, sendo que eu sei que para mim fazer diferença eu precisaria de pessoas, somente pessoas fariam a diferença. E o dia ainda estava iniciando, eu precisava estruturar aquilo. Eu via lugares grandes, salões lindos, com lustres incríveis na nossa cidade, se renovando, porém a reclamação era grande, a entrega de serviço era de baixa qualidade, a retenção de clientes é muito baixa no salão, gente. Isso é uma verdade. Percebi isso conversando com colegas, profissionais que já trabalharam fora do Brasil, profissionais que atuam aqui como palestrante, ministram cursos e tudo mais. E aí eu decidi investir somente um pedacinho pequeno do valor desse terreno. Eu investi 15 mil reais e alavanquei, Ali, com placa, com balcão de recepção, com móvel, com poltronas de espera. Então, esse passo, para mim, foi bem interessante, porque eu entendi que não precisava, não era, não é ter grana que faz o negócio acontecer. Não adianta ter grana para fazer um investimento, vou contratar arquiteto, vai ter iluminação, vou botar um software, vou contratar gente, vou contratar fulano que é formado nisso, outro que é naquilo. Cara, se não tiver gente com sangue no olho, se não tiver gente enxergando o que tem que ser feito, nada acontece eu mesmo percebi que de repente eu estava né, num caminho assim que ele não ia acontecer mais se eu não colocasse pessoas ali então a gente aos poucos foi descobrindo um outro caminho que é o caminho da valorização aplicar a valorização, gente é uma coisa bem delicada e você tem que ter paciência, você não faz isso do dia a noite a não ser que você tenha um produto e termine no mundo inteiro e só você tenha aí você utiliza a escassez que pra... isso também não acha um recurso, uma, uma ideia bacana né, de vender recursos assim mas resumindo, descobri que a gente tinha um potencial e que tinha muitas pessoas gostando daquele serviço, daquela atenção, prestem minha atenção, as pessoas querem, elas querem ter um contato, elas querem que tu enxergue elas. Então se tu tem possibilidade, trabalha de forma virtual, mas tem possibilidade de ter um contato, por mais que seja virtual, entrega um pouco de, de, de valor humano ali, porque isso vai te trazer uma ligação diferente com o teu cliente, ele vai pensar em ti, ele vai te avaliar com outros critérios, não com os mesmos critérios que a gente avalia a compra de uma camiseta. Então, é bem interessante a gente levar isso em conta. A clareza foi um dos pilares do nosso negócio. Então, eu fui descobrindo que eu entregando clareza, mostrando produtos para ela, explicando sobre aqueles produtos, elas vendo que a gente utilizava coisas que realmente competiam com o que a gente dizia, porque, infelizmente, pode até ser antiético, mas na nossa área, as pessoas estampam uma marca e utilizam outras inferiores, e a gente desde o simples corte de cabelo o mais básico que for, ou uma escova a gente utiliza produtos de qualidade no lavatório, de finalização então a cliente eu abro a porta para ela, entende? se necessário eu, eu pego um guarda-chuva e levo ela até o carro se for preciso eu faço isso até hoje se for preciso tem pessoas que fazem isso, nosso secretário faz isso mas enfim, crescer com qualidade não é simplesmente buscar excelência, uma aparência, é tu entender qual a necessidade do teu cliente precisa ser suprida e suprir ela. Quando você supera a necessidade do cliente, que é entregando o serviço de qualidade, e ao mesmo tempo entendendo as necessidades dele, porque muitas vezes o que ele quer, o serviço que ele quer, não é tudo o que ele precisa. E aí vem né, a ideia do aprender vendo. Quando você enxerga um cliente e percebe que ele não é só um cliente que veio buscar aquele serviço e que no futuro ele pode talvez... Buscar outros, você começa a perceber que é mais interessante tu construir relação com o teu cliente do que vender serviço para ele. Isso, para mim, foi uma sacada incrível. E eu ouvi isso do Flávio. Me deparei com comportamento já, e de repente ouvi isso dele e percebi: cara, eu tenho que investir mais nisso. O que, que eu tô fazendo? Não tem que querer pensar em como que eu vou produzir mais. Não, vou focar na qualidade, vamos focar na valorização. A gente saiu ali de serviços que a maioria cobrava. 70, 90, 100 reais, para cobrar 150, 200. E dois anos depois, a gente já estava cobrando o dobro disso. Então, hoje, o nosso serviço mínimo de química aqui no salão, que é o um dos serviços de maior valor que a gente tem, o nosso mínimo é o máximo de alguns. Talvez nem chegue a ser o valor máximo cobrado de alguns aqui na região. E a gente, normalmente, período de dezembro, novembro dezembro, a gente tem um mês da frente todo lotado, não tem hora para alguns serviços, que são esses serviços mais valorizados. Eles já estão esgotados os horários, e aí tem uma briga, uma, mandam mensagem em todas as redes sociais possíveis para a gente conseguir, se abrir uma brecha, ver para mim, tô vindo de São Paulo, tô vindo do Acre, estou vindo do Maranhão, né? Pessoas que tem a Universidade Federal de Santa Maria, então a gente se relaciona com muitas pessoas de fora. E, resumindo, gente, é incrível o poder que a conexão das pessoas pode fazer pode fazer você realmente perceber além do que tu já faz. Teu serviço é só um pouquinho. Você pode descobrir outros nichos, você pode descobrir também que essas pessoas, sem dúvida, podem te trazer não só uma, mas dez pessoas a longo prazo. Então, investe muita atenção no cliente que tu tem na tua frente, independente se ele não for fechar nenhum negócio ou comprar o teu serviço agora. Eu já tive experiência de conversar com pessoas que, não, beleza, mas não tá bom, não, não podia suprir, o cabelo dela não passava no teste. Muitos fariam aquele cabelo, daqui a um tempo daria problema, e ela teria o histórico de que foi lá, e eu, não, não faço, eu explico, se tu for em outro lugar vai dar problema, Tu então, não faz, explico, mostro, faço o teste, e aí ela, pô, não fez nada e foi embora, um ano depois, ai, minha filha vai casar, eu lembro da atenção que tu me deu aqui, eu quero que ela conheça vocês, eu vi o trabalho de vocês, gostei das fotos, então tu vê, o papo que eu tive com a cliente, sei lá, já cativou dezenas e centenas de clientes, por tabela, porque as pessoas levam, a mensagem que é boa ela também é compartilhar. Então, para nós, assim, foi um valor enorme ter o geração de valor na vida da gente, porque ele veio alimentando e fomentando aquilo que a gente precisava. Em vez da gente perder o foco, em meio a tanta propaganda, marcas, redes sociais, a gente continuou colocando foco no que a gente gosta de fazer, entregando qualidade, entregando clareza, que é um dos nossos pilares, né? explicar para a pessoa Uh, ao invés de vender cinco serviços de química no ano, a gente planeja bem para a pessoa fazer só duas. Faz duas, tem um cabelo que vai te dar menos trabalho, tem um cabelo que tu vai gostar de cuidar em casa. Não adianta tu fazer uma coisa no teu cabelo, que daqui dois meses vai estar tá tudo alterado, porque foi forçado demais, e aí a alteração química e matemática, ela vai acontecer naturalmente. Então é melhor você ter um cabelo que seja seu no dia a dia, não só quando tu sai do salão. E esse é um slogan nosso no, no papo no, no tati do dia a dia. A gente fala pra cliente, a gente quer te entregar um cabelo que seja seu, que daqui dois ou três meses, independente se tu tá escurambado do dia a dia ou se tu tá saindo correndo de casa, aquele cabelo não tá feio, não tá um cabelo acabado, e que tu possa manter em casa, não adianta te entregar algo que tu não vai ter, vai ser só ilusório. Então construir essa mentalidade muitas vezes leva tempo. E eu digo para vocês, aquela ideia, né? Se você quer ir longe, vá acompanhado e saiba que isso vai te custar um tempo a vida ela não muda, né, de um dia para o outro. Muitas vezes algumas decisões podem mudar sem as coisas de um dia para o outro. Mas no geral, a gente precisa saber que são pequenos gestos a longo prazo que constroem grandes mudanças. Isso eu digo que faz bastante diferença. Quando eu descobri o GV, eu descobri que eu precisava desabrochar. Então o GV para mim serviu, né? Eu via mais, eu via que eu precisava ser mais para alcançar o mais que eu estava vendo. Então, o canal GV para mim me ligou a muitas coisas boas. E eu digo que eu sou GV realmente desde 2013, que é quando eu estava ali, tipo assim, conhecendo todo mundo focado. Mas em 2011 para 2012 foi quando eu, vamos dizer, fui tocado, fui infectado, né? Por essa milagrosa bactéria chamada geração de valor. Porque ela é uma sementinha, assim, que você acha que ela vai te matar por algum momento. Porque, gente. É muita coisa, se tu for começar a fundo, a estudar, a descobrir o universo do mercado, do mundo, não só o teu, você percebe, nossa, não aguento isso, isso é uma loucura, isso é um veneno, e daqui um pouco tu percebe que não, que o mundo é assim, você quer ficar onde? Quer ficar ali, de boa, deixando as coisas cruzarem por cima de você? Quer perguntar o que está acontecendo, ou contar o que aconteceu, ou você quer fazer algo realmente acontecer? Então, né? Tocar as pessoas, tocar mais pessoas é o que hoje me leva a buscar cada vez mais informação, ter fundado embaixada, já estou projetando a segunda, estou conseguindo hoje padrinhar uma embaixada, estou conversando com o pessoal, estou ajudando outros GVs no movimento da embaixada deles. E ao mesmo tempo eu toco meu negócio, hoje nós somos né, uma equipe maior, muito consolidada, não pretendo crescer em número de pessoas, nem nem dentro de um ano, nem dentro de dois, mas eu tenho um projeto de extensão do que eu faço hoje, e que eu já alimento ele há mais de cinco anos, e eu me sinto pronto agora para colocar ele em prática, e com o tempo também desejo compartilhar isso com vocês. Né? E ele envolve tocar mais as pessoas. Isso me satisfaz, isso me torna uma pessoa extremamente contente comigo mesmo, e com vontade de vencer na vida sem dúvida. A partir do momento que eu descobri que as pessoas que trabalham com nós estão extremamente contentes, as pessoas que frequentam o nosso ambiente de trabalho estão extremamente contentes e realizadas. Vamos dizer que 99% delas são extremamente positivas em relação a vir aqui, elas não vêm aqui com alguma queixa, com algum problema. Quando eu percebi isso, eu disse, porra, eu ajudo pessoas, então eu consigo entregar a qualidade para elas, que não é um produto de determinada marca que entrega, é um serviço, é um contato. Então, quando eu percebi isso, para mim, foi suficiente para me entender que, que não era só uma profissão, não era só uma carreira, mas era assim uma história de vida que cruzaria por ali. Então, o meu trabalho ele faz parte da minha vida, tudo que eu faço faz, faz parte da minha vida. No meu trabalho em si, eu acredito que ele ele mudou quem eu sou. E ter esse contato com pessoas que eu tenho hoje, pessoas desse nível, poxa, vocês não têm ideia, tem coisas que, que os grupos colocam aqui que eu nunca vi na vida, nunca ouvi falar eu leio, eu leio ali e não entendi eu leio de novo e aí eu fico, daqui a um tempo eu começo a absorver né, as respostas e aí eu vou entendendo daqui a pouco eu tô falando sobre aquilo gente, a gente tem uma capacidade, uma habilidade incrível de se transformar hoje você é uma pessoa, amanhã você não acorda da mesma pessoa que você acordou hoje então todo dia a gente é alguém novo, se todo dia a gente tem a possibilidade de estar né, numa situação diferente todo dia a gente pode crescer um pouco também eu acredito que esse papo que a gente teve aqui hoje, esse momento todo, ele para mim tem um valor incrível por poder abrir isso e é mostrar para vocês que independente da história e da dificuldade, tudo tem um ponto de extração positivo nela. Eu ouvi um vídeo do Edio e isso me fez, né, pô, eu tenho que ir lá e levar esse assunto com mais seriedade e abrir toda a história pro Henrique, porque eu não contei parte da história para o Henrique, quando a gente conversou um dia. Então eu vim abrir porque eu vi o vídeo do Flávio falando sobre preconceitos, né? Não aquela visão batida do preconceito, mas a visão de que o preconceito, ele te limita. Se você, por algum motivo, não gosta de alguém com determinada postura ou sotaque, poxa, aquela pessoa poderia te trazer valor, poderia te abrir uma porta. E você, por ter um preconceito com o sotaque, não aceitou aquela pessoa entrar na tua vida, entrar no teu dia, entrar no teu negócio. Você não dedicou a ela a mesma coisa que você dedicaria a uma pessoa que de repente fosse da mesma cor que tudo, do teu mesmo bairro ou então do teu círculo de amizades. Então eu digo que a gente tem que se descobrir, se reinventar, descobrir também os bloqueios que a gente tem, e dessa forma a gente vai longe, a gente cresce muito. E eu não sei se alguns do grupo já sabem, o pessoal já já a gente já tem uma relação bacana aqui. Eu e a Tainá, a Tainá é transexual. Não sei se você sabe, muitas pessoas não sabem disso. Então, vamos dizer, na sociedade a nossa orientação sexual é homossexual, mas pra mim eu sou um rapaz, ela é uma transexual, Para mim ela é uma mulher, e a gente não tem nenhum problema, nossas famílias são maravilhosas com isso. Então, a gente já se relacionou com pessoas e que depois que tiveram realmente proximidade falaram, ah, eu não sabia que ela era, sim, a Tânia é uma transexual. A gente tá junto agora, vai fazer 11 anos, no mês 4, dia 20 do mês 4, 11 anos de relacionamento. Nós somos inspiradores para muitos amigos nossos e isso faz também a gente né, saber que a gente tem responsabilidade. E ao mesmo tempo também a gente colabora e contribui com nossas famílias e eles são muito orgulhosos. Nossa família gosta muito da gente, tem nós como referência, tanto a família da Tainá quanto a minha. E isso para mim é uma coisa que não tem preço. Desde meus 17, 18 anos de idade eu descobri: poxa, eu tenho que retribuir tudo para minha mãe, tudo para minha família. Meu irmão caçula, que, eu, que hoje tem 12 anos, meu irmão mais velho, poxa, que me ajudou, que me incentivou sempre, que me ajudou a pintar o salão quando começamos. Tudo foi feito por, por nossas mãos. Desde rede elétrica, pintura, tudo é difícil, gente. Se não é assim, se não for difícil, desconfia, desconfia. Porque ou aquilo, de repente, vai sumir, vai desaparecer, ou então o problema vai vir e tu vai descobrir como é que é a verdade das coisas. Porque fácil nada é. Nada é mesmo.
1: Cara, assim, como tu mesmo comentou, a gente já tinha tido essa conversa uns dias atrás. Ela tinha uhum. se, se, se permanecido muito mais técnica do ponto de vista, assim, do de aspectos do negócio, enfim. Mas eu acho que o valor dessa conversa de hoje e da... E da transparência da abertura que tu que tu deu a, em relação a toda a história toda a trajetória eu acho que o impacto disso é, foi muito foi muito me melhor pelo menos eu saí daqui muito digamos assim é, inspirado e admirando ainda mais o trabalho né? eu já, já admirava mais mas hoje com essa atitude de tomar a frente de, de nos contar todos esses detalhes um pouco mais delicados um pouco mais privados a gente percebeu que realmente é, o o impacto foi muito foi muito melhor então Sim. esse podcast ficou muito melhor dessa forma a gente agradece aí a tua a, a tua disponibilidade a, O teu carinho de nos trazer essa história aí uh, tantos detalhes e depois dessa história aí foi como ele falou a gente não vai dormir hoje como a gente acordando né é. conhecemos mais alguns por cento aí hoje com certeza
0: Então, pessoal, no meio de toda essa história, a gente hoje consegue ter um público e cativar um público que não só pessoalmente, presencialmente, mas também nas redes sociais, tanto em fanpage, quanto Facebook, quanto Instagram, a gente tem os perfis hoje carregados e recheados de pessoas que nos nós querem muito bem, que gostam de nós, e não só pelo nosso trabalho, mas também por quem somos. Então, eu tenho bastante prazer em saber que algumas pessoas nos seguem, e não simplesmente pelo nosso trabalho, mas por quem nós somos. Então, contribuir, de alguma forma, é sempre bom. Vou deixar aqui também, nossa rede social é Tainá e Gabriel Coifers. Não tem H no nome Tainá, é tudo junto, Tainá e Gabriel Coifers. Se você colocar Tainá e Gabriel, tanto em Facebook quanto Instagram, vai aparecer lá, é uma foto de um casal... E somos nós. A gente nunca teve perfil, desde que a gente iniciou o salão particular, a gente só tem perfil comercial e mesmo assim a gente consegue entregar ali um contato pessoal. A gente utiliza o Instagram, o visual dele é totalmente comercial, mas porém você percebe nos stories que é história, conta tudo. Conta o nosso dia, conta os bastidores do trabalho, conta as parcerias novas que vão surgir, conta como que a gente está se especializando em determinadas áreas, conta o nosso dia-a-dia, -dia, o que, que estamos comendo, uma receitinha, uma academia. A gente coloca tudo nos stories, porém, nossas redes sociais, elas são todas comerciais. Algumas com alguma coisinha pessoal, mas o Instagram ensina 99% comercial. A cara dele é essa, Thayna tá e Gabriel Coifers. E acredito que a gente já deve ter, juntando essas três aí, talvez uns 30 mil seguidores são pessoas que a gente realmente considera muito. Nossos stories hoje batem em média de 2 mil visualizações por dia, com em torno de 5% a 3% de saídas dos stories. Ou seja, mais de 90% das pessoas que nos assistem, ficam ali, assistem o um story por completo, vão para o próximo. Então, eu sei que qualidade faz muito mais diferença, né? Então, isso para mim é ter um contato com qualidade também. Vou agradecer a atenção do pessoal aqui por ter me chamado para esse papo, se eu pude colaborar com alguém, nossa, foi mágico para mim poder ter esse momento, poder abrir essa história com vocês, e fico muito contente de estar participando não só né, desse podcast hoje, mas também de todo esse movimento dos GVs, movimento das embaixadas, e eu enxergo, sim, uma possibilidade, e não é pequena, uma possibilidade grande da gente conseguir transformar muitas coisas, e quando a gente doa da gente, sem dúvida, a gente também está recebendo. Então, agradeço a atenção de todos aqui, um forte abraço.
1: Muito obrigado aí, Gabriel. E também nos acompanhe aqui no Sandrop Squad, na, no nosso site, www.sandropsquad.com e no Instagram, que é o Felipe que cuida, né, Felipe? É o Sandrop Underline Squad. E lá o Felipe também bota bastante stories aí das provocações do dia, então vocês fiquem atentos lá que tem sempre novidades. Cara, sem palavras aí pelo nosso papo, acho que engrandeceu muito a nossa noite aí. E é isso aí, galera. Boa noite. Valeu, 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 Gabriel. Falou, falou pessoal,
0: obrigado também. Um abraço.